0: Hébreux chapitre 5. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide Or celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein, et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Hébreux chapitre 7 Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais, rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, « Ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisedec, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisedec, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisedec est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchisedec et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Judas, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à, à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. » C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin comme les autres grands prêtres d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet la loi établit comme grand-prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand-prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle. » Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, « Tu dois connaître le Seigneur » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. »